0: De lå så tæt, de kunne, i den skidende halm på sku skuld. Det varmeste sted var i midten af flokken, og da Olga så sit snit til det, skubbede hun manja ned mellem Bæs og Mira. Bæs puffede den redmag og pige væk og lagde armene om ryggen på Mira, så ingen kunne masse sig ind. Olga snærede. Lad hende dog få lidt varme, hun ryster jo som esbeløv. Varme hende selv, vrissede en af de andre kvinder og lagde sig ryg ved ryg med Mira. Kulden og det hårde underlag gjorde det næsten umuligt at finde hvile, selvom alle var udmattede af det hårde arbejde. Mira lukkede øjnene og prøvede at falde til ro. Det blev endnu sværere at overleve, hvis hun ikke fik sovet, sagde hun til sig selv. Men endnu havde hun ikke sovet en hel nat igennem. Faldt hun endelig i dyb søvn, blev hun mødt af rejsomme drømme, eller en af de andre skreg i søvne og vækkede hende. Nogle gange kunne hun ikke sove, fordi sulten gnavede som en orm i maven. Fortæl en historie, viskede Bess. Jeg er for træt, mumlede Mira. Åh, oh, kom nu. Jeg trænger til at tænke på noget andet. Shh, vær stille, kom det irriteret fra en af de andre kvinder. Bina satte munden helt hen til Miras øre. Ved du ikke nok? Godt, så gør jeg det. Hvad vil du høre? Eventyret om 100 skin, beskede best tilbage. Mira lukkede øjnene og genkaldte sig den gamle historie, som hun ofte havde hørt Lovinia fortælle. Hun huskede sidste gang, hun havde hørt gammelmors historier. Det havde været forår, og det store kirsebærtræ i gården bag Kodro og Lovinias hus stod i blomst. Gammelmor havde siddet i en gyngestol i skyggen under træet, mens hun fortalte Mira eventyret om prinsessen med krystalhjertet. Amira undertrykt et suk ved tanken om historien om den unge pige, der afslog af mærke lidelse og smerte, og som derfor aldrig kom til at opleve kærligheden. Overlevede hun og de andre troværer ville deres hjerter i hvert fald ikke være hærdede og hårde som krystal, tænkte hun, og mærkede i det samme fornemmelsen af gammelmors varme hånd på håret. Hun vidste, at det blot måtte have været en luftning, men fornemmelsen var så stærk, at hun et øjeblik havde det, som om den gamle virkelig var hos hende. Savnet rev i hjertet, for samtidig med erindringen om barndommen, dukkede også billederne op af alle de gange, hvor gammelmor havde været hendes hjælper og beskytter i de andre verdener. Men nu var hun alene. Helt alene. Er du faldet i søvn? Bess puffede forsigtigt til hende. Nej, nej, svarede hun og begyndte på fortællingen om skin. Der var engang en kraftfuld troldmand, der ønskede sig en hustru. Han søgte i hele verden for at finde den, han ville have. Endelig fandt han den kvinde, som skulle være hans brud. Hun var smuk som solopgangen, med gyldent hår, der nåede til jorden og øjne så blå som høsthimlen. Snart fik de en datter. Hun slægtede sin mor på, og ligesom hende var hun god som dagen er lang. Sammen var de to troldmandens store glæde, og hver dag forløb som en fest. Den sommer, hvor pigen blev ti, fik hun en hvid hundevalp af sin mor. Hun blev meget glad for det lille dyr. Hele dagen legede de sammen, og om natten så hunden på tæppet foran hendes seng. Men da pigen nåede skælds over alder, blev hendes mor syg. Troldmanden, der var vant til at beherske stærke dæmoner, gjorde alt, hvad der stod i hans magt for at helbrede hende, men det lykkedes ikke, og da vinteren var mørkest og hårdest, døde hun. Mira holdt en pause. Gamle Sadi havde engang fortalt hende, at det var muligt selv at bestemme, hvornår man ville dø. Tænk, hvis det også kunne lade sig gøre af de døde til live. Et kort øjeblik så hun dem, hun havde mistet for sig. Fortæl nu videre, sagde Bess ind i hendes ører. Ja, jeg skal lige huske den rigtigt, svarede Mira og fortsatte så. Rasende over sin magtesløshed forsøgte troldmanden alle former for magi for at finde en måde at få sin hustru igen. Han spiste ikke og sov ikke og forsømte sin datter, der dog heldigvis havde den lille hvide hund. En nat tidligt om foråret vågnede hun ved, at hunden gøde rasende. Da hun slog øjnene op, stod hendes far bøjet over hende. Hans blik lyste vanvittigt, da han råbte, Du skal dø. Dit hjerte vil kunne bringe min elskede tilbage til livet. Hvordan kunne han? Mira smilede i mørket, da hun hørte Bettes kommentar. Hver gang de kom til det sted i eventyret, sagde hun det samme. Han var ulykkelig, sagde pludselig Manja. Man kan blive så ulykkelig, at man ikke længere tænker klart. Så kunne han vel have taget livet af sig selv i stedet, sagde en tredje kvinde. Men bedst tyssede på dem.